0: SWR 2 Feature.
1: Wie ich heimgekommen bin, heute den Hammer schon hergelegt, im Schlafzimmerfenster, den Hammer, und hatte schon gewalt auf mit. Ich lese les das die alle Tag. Den Frauen, was einer passiert, Vergewaltigung, Hauen und, und die Kinder, und sie werden alle misshandelt und alles. Ich meine, das tut mir so weh, aber dass mir mich auch so erwischt, habe ich nie geglaubt. Habe ich nie geglaubt, dass das so wird.
2: Ja, wir sind jetzt gerade im Stockerwirt in Sulz und da hat damals alles sozusagen einen Ursprung gehabt.
3: Peter Klar, geboren 1985. Anästhesist, Arzt für Allgemeinmedizin und Bürgermeister des Ortes Lab im Walde.
2: Und das ist ein Treffpunkt, wo ich immer mit Freunden bin. Im Konkreten haben wir damals ein, so ein paar Projekte in der Ordination besprochen und bin dann sozusagen hier weggefahren vom Stockerwirt so gegen Abend, also später, später Nachmittag eigentlich.
3: Mordversuch. Es war Mordversuch. Renate daura Jahrgang 1961, Pensionistin. Und dann sagt er, er hat mich nur äh, leicht verletzen wollen. Ich meine, das
1: ist ja lächerlich, sowas. Weil da muss ich schon sagen, wenn, wenn ich fünf oder sechs Mal hinschaue mit dem Hammer am Kopf und ich schreie und blär. und er lasst nicht los von mir.
2: Das war sozusagen der Ort, wo ich dann angefangen habe zu sehen. Das ist gerade da aus Breitenfurt, der Heiligenkreuzer und da ungefähr auf der Höhe, damit ich jetzt da stehen bleibe mal habe ich gesehen, dass da vorne rechts hat ein Auto steht. Ja? Und im ersten Moment war dieses klassische, okay, irgendein Notfall, vielleicht braucht es Hilfe. Man schaut sich an, wird ein bisschen langsamer, schaut die Situation an und bin dann quasi mittig der Fahrbahn gekommen. Also ich habe mich dann so mittig der Fahrbahn gestellt und habe durch den Gegenverkehr eigentlich gezwungen, Stehen zu bleiben. Also, alle, die entgegengekommen sind, haben zwangsweise auf der Straße stehen bleiben müssen und haben mal das Blaulicht eingeschaltet und haben es angeschaut. Und dann im ersten Moment hatte ich das Gefühl, okay, ist eine Panne. Ich habe schon irgendwie gedacht, okay, vielleicht eine Geburt oder irgendwas und schaffen es vielleicht nicht ins Krankenhaus. Und wie ich da näher rankomme, bin, haben wir gedacht, okay, irgendwas stimmt da nicht. Der Mann versucht da ins Auto und die Frau aufzuhalten. Ne? Ich habe gesehen, dass er Gewalt ausübt und da rein will. Haben wir gedacht, okay, vielleicht hat sie ihm. Angefahren oder irgendein Problem gemacht. Und wie ich dann näher gekommen bin, habe ich auf einmal gesehen, dass, sie, dass sie, sie verletzen will. Und Das war einfach der Blick in das Fenster von der jungen Frau. Er hat einfach alles gesagt. Das hat nicht mal die Tür aufmachen müssen, man hat schon gewusst, schwer verletzt, schwer verängstigt, lebensbedrohliche Situation.
3: Nehmt ihr uns eine? Antworten wir alle. Femizide in Österreich. Von Janina Böck-Koroschitz und Elisabeth Weilenmann. Da in dem Tag, wo ich den Herrn
1: kennengelernt hab, war ich oben drinnen. Und er kommt zu mir mit dem Autobus, mit dem Beckbus. Und ich bin mit meinem Auto umgestanden und er geht zu, und, geht zu und sagt, und du bist die Renate? Sag ich, wieso warst denn du das? Ich war ganz entsetzt. Dann hat er gelacht und sagt, naja, das steht ja im Auto drinnen. Ich meine, das war ein bisschen ja, chaotisch. Und seitdem da er und dann hat sie eben so angefangen, naja, er braucht halt, wenn er sein Gott hat, zum Putzen, Hausputzen so sag ich, ja, ein bisschen Geld ist es auch wieder. Ne? Danke.
4: dass wieder so viele gekommen sind, um uns bei unserem Kampf gegen Feminizide zu unterstützen. In diesem Jahr haben wir es geschafft, Feminizide stärker in der Öffentlichkeit zu politisieren, weil wir immer, wenn in Österreich ein Feminizid stattgefunden hat, uns gemeinsam hier am ehemaligen Karlsplatz treffen, um unsere Trauer und unsere Wut gemeinsam auf die Straße zu tragen und keinen Femizid und Feminizid
5: in Österreich mehr unkommentiert lassen. Femizid ist eher ein Begriff, der aus der Soziologie kommt, beziehungsweise aus der kriminologischen Forschung.
3: Adelheid Kastner, geboren 1962. Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie. Expertin im Bereich der forensischen Psychiatrie und Gerichtsgutachterin.
5: Man bezeichnet damit äh, Tötungsdelikte oder versuchte Tötungsdelikte an Frauen, wobei das Motiv äh, darauf beruht, dass die Frau ihrer angenommenen oder ihr zugeschriebenen Rollenerwartung nicht entspricht. Das Rollenbild, das dahinter steht, das weibliche Rollenbild, ist ein sehr patriarchales, ja, das darauf beruht, dass der Mann auf jeden Fall qua Geschlecht in der dominanten Position ist und die Frau sich unterzuordnen hat, keinen eigenen Willen zu bilden hat und dem Mann in allem nachgeordnet zu sein hat und schon gar nicht sich von diesem Mann zu trennen hat. Also alles, was dann in Richtung Distanzierung von dieser eingeforderten männlichen Dominanz geht, wird dann natürlich sanktioniert. Und dieses Sanktionieren ist etwas, was dem Mann zusteht, weil er eben das Recht hat, über die Frau in allen Bereichen zu bestimmen.
1: Und ich habe geglaubt, der ist ein guter Freund. Ich weiß nicht genau, habe ich schon gesagt oder nicht gesagt? Er war so eifersüchtig. Er hat mit Tag und Nacht nur kein bei der Hand, sage bitte lass mich aus, es ist so heiß, hat er geglaubt, ich, ich renne ihm davon.
3: Aschach, Oberösterreich, etwas mehr als 2000 EinwohnerInnen, eine 71 Jahre alte Frau wird von ihrem drei Jahre älteren Ehemann mit einem Hammer und einem Küchenmesser ermordet. Er gestand die Tat wochenlang geplant zu haben.
2: Ich habe mich dann entschieden, noch kurz zur Frau zu gehen. Sie, sie hat die Tür aufgemacht dann und hat gesagt, helfen Sie mir. Und ich habe gesagt, ja, ich bin gleich bei Ihnen, ich, ich komme gleich. Ja. Und bin nach unten gelaufen, ein Stück, so ungefähr so 20 Meter noch weiter. Und habe dann den Nothof gewählt mit so einer Nothof-App, wo sofort der Standort übermittelt wird, bevor man noch einen Telefonkontakt hat. Da war meine Überlegung, wenn der Täter jetzt doch noch zurückkommt, sich das anders überlegt, wollte ich, dass zumindest der das Standort klar ist und die Rettungsleitstelle weiß, okay, hier ist ein Notfall, ich muss irgendwas hinschicken, auch wenn ich nicht weiß, was los ist. Und habe dann auch noch einen guten Freund, den, den Florian angerufen, wo ich wusste, wer er muss irgendwo in der Nähe sein. Und ich habe ihm das, das Telefon einer Passantin in die Hand gedrückt und habe gesagt, sagen Sie mir einfach, wo wir sind und dass er kommen soll.
5: Der gefährlichste Ort für Frauen ist zu Hause. Fürchten sie alle immer vom Park in der Nacht. Aber der gefährlichste Ort für Frauen ist zu Hause und die gefährlichste Zeit ist die Trennung.
3: Wien. Rund 1,9 Millionen Einwohner*innen. Der 42 Jahre alte L klopft an der Wohnungstür seiner Frau. Seine 13 Jahre alte Tochter öffnet ihm und lässt ihn in die Wohnung. Der drei Jahre alte Bruder sitzt in der Badewanne. Die Mutter der Kinder und Frau von L, Maria M., sitzt gemeinsam mit einem Nachbarn in der Küche. L schießt ihr zuerst in den Oberschenkel, dann in den Kopf.
6: Häusliche Gewalt betrifft in erster Linie Frauen und ihre Kinder. Deswegen ist auch der Großteil unserer Klientinnen Klientinnen. Und die Gefährder sind Männer, Lebenspartner,
3: Kinder, Söhne und so weiter. Aber männlich. Michaela Egger, geboren 1971. Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich.
6: Wenn man sich die Zahlen in Österreich anschaut, ist der gefährlichste Ort zu Hause für Frauen. Ja, also das eigene Schlafzimmer, die eigenen vier Wände. Und in den eigenen vier Wänden der sicherste Raum ist das Badezimmer, weil das ist versperrbar, oder das WC. Wie lange warten
4: Sie
1: zusammen? Fünfeinhalb Jahre. Es hat das letzte halbe Jahr, oder dreiviertel Jahr, weiß nicht so genau, hat einfach niemand mehr gepasst. Eben wäre so eifersüchtig geworden. Und zu glauben, ich bin ein Mensch, ich will frei sein, aber nicht nur Tag und Nacht halten in die Hand und, und einfach, ja. Ich bin schon Arme ausgezogen gewesen, zwei Monate lang. Ich war in Obergrafendorf, habe gewohnt. Er hat mich überall gesucht. Mein Fahrrad ist er gefahren und dann eines Tages hat er mich angerufen, sagt er, schau beim Fenster raus. Und ich war wieder so dumm, so dumm. Rot und Wasser, hat er gesagt, bitte, bitte komm wieder heim, komm wieder heim. Und ich sage, wenn das wieder passiert, ich sitze auf der Straße, so wie einmal schon. Nein, nein, hat er gesagt, das, das passiert nicht mehr mehr, hat er gesagt. Aber es ist dann wieder passiert.
0: Nach diesen äh, gewalttätigen Ausbrüchen kommt es oft zu so, so etwas wie, wie der Flitterwochen, ja, weil dann äh, die Gewalttäter ganz entgegenkommen sind und äh, Geschenke bringen und alles versprechen und sich besonders bemühen.
3: Dina Nachbauer, geboren 1973, Leiterin des Vereins Neustart. Und dann ist natürlich die Versuchung sehr groß, ja, dass man dann
0: in einer Partnerschaft doch äh, etwas verzeiht und dass man noch mal eine Chance gibt. Das Darf man sich wirklich nicht leicht vorstellen, aus so einer Gewaltbeziehung einfach von heute bis morgen
6: auszusteigen? Betroffene von häuslicher Gewalt wollen, dass die Gewalt aufhört. Die Trennung ist nicht das oberste Ziel. Ja? Weil man hat ja diese Person, die einen schlägt oder eben ähm, psychische äh, Gewalt ausübt, ähm, ja auch einmal geliebt. Und das ist sozusagen auch immer die Hoffnung von Betroffenen, probieren wir es einfach noch einmal.
3: Graz. Steiermark. Rund 300.000 EinwohnerInnen. Ein 23-Jähriger lernt eine 41 Jahre alte Frau kennen. Sie nimmt ihn mit zu sich. Er ersticht sie mit einer Schere.
5: Meist beginnen sie mit verbalen Erniedrigungen, mit Beschimpfungen, geht dann natürlich weiter über das völlige Isolieren der Frau von irgendwelchen potenziellen Unterstützern, meistens eigene Familienangehörige oder Freundinnen oder irgendwelche Außenkontakte.
3: Es wird bekannt, dass er wenige Wochen zuvor in der Schweiz eine 54 Jahre alte Frau ermordet hatte. Als Motiv gab der Mann Hass auf Frauen an.
5: Und wenn die Frau dann sich aus dieser Beziehung zu lösen beginnt, dann erfordert es natürlich die maximale Sanktion, weil sie aus der Tätersicht auch das maximale Verbrechen der Frau gegen den Mann ist. Und dann ist die maximale Sanktion natürlich die, dass man sie tötet, weil dann ist man unumstößlich der letzte Partner gewesen. Sie wird dann keinen Mann dabei mehr haben, sie wird sich mir nicht mehr widersetzen können.
2: Sie war sehr schwer verletzt am Hals, tiefe Stichverletzungen, knapp an großen Gefäßen. Es war schon ziemlich klar, dass wir da sehr nahe, entweder schon Herzstiche haben oder sehr nahe am Herzen sind, die Lunge schon kollabiert ist, teilweise sogar auf beiden Seiten und haben sie dann entsprechend schnell große Zugänge gelegt. Das sind so zwei Nadeln, wo man zur Not dann, wenn es im Operationssaal notwendig ist, dann Blutkonserven geben kann waren sehr zurückhaltend mit Flüssigkeit, das heißt, haben auch toleriert, dass niedrige Blutdrücke vorhanden sind. Und das sind so diese Notfallszenarien, die man immer trainiert hat, zu schauen, dass man den Menschen so lange wie möglich am Leben haltet, so wenig wie möglich Blut verliert, das ist eine ganz wichtige Sache, jetzt aus medizinischer Sicht. Also wir reden immer in Medizin von der Golden Out of Shock, also von der Goldenen Stunde des Schocks. Des das heißt, dass ein Patient immer nach Verletzung am besten Fall unter 60 Minuten im Krankenhaus sein soll.
3: Die 38 Jahre alte Frau, die Peter Klar versorgt, war beim Besuch ihres Pferdes im Reitstall aus heiterem Himmel von einem jungen Mann attackiert worden. Am Spätnachmittag. Sie schleppte sich schwer verletzt in ihr Auto und versuchte zu fliehen. Der Täter lief ihr nach. Bis Peter Klar mit dem Auto vorbeikam, sein Blaulicht einschaltete und so den Täter in die Flucht schlug.
2: Sie konnte uns noch sehr gute Angaben zum Täter machen. Das hat uns die ganze Arbeit vor allem, glaube ich, der Polizei erleichtert, da wir schon, während sie noch nicht einmal im Rettungshubschrauber oder gerade am Abflug vom Rettungshubschrauber war, dann bereits den Täter gefasst haben. Also die, die Polizei war sehr schnell, auch selbst mit zwei Hubschraubern im Einsatz und hatten nach kurzer Zeit bereits den Täter gefasst. Und die Patientin ist etwa nach dem Stich, wahrscheinlich 60 Minuten nach dem Stich, schon bereits mopedisch gelegen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie überlebt hat oder warum sie dann auch ähm, sozusagen das so gut überstanden hat.
4: Für heute haben wir drei Redebeiträge, das Lied ohne Angst, das Canción Siniedo, jeder sowie das Gedenken an alle ermordeten Flinterpersonen in den letzten 365 Tagen in Österreich am Programm.
3: Der Begriff Flinter steht für F Frauen, L Lesben, I intergeschlechtliche Menschen, N nicht-binäre Menschen, T Transpersonen, A. Agenda, also geschlechtslose Menschen.
4: Schon wieder treffen wir uns am ehemaligen Pahlsplatz, weil am 20.10. am Mittwochnachmittag eine 42-jährige Frau in Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Salbersdorf im Bezirk baden von Angehörigen tot aufgefunden wurde. Der mutmaßliche Täter, der 44-jährige Lebensgefährte der Frau, ein Polizeibeamter, wird aktuell verdächtigt, die Frau erdrosselt oder erwürgt zu haben.
5: Es gibt jetzt nicht das klassische Täterprofil, das wäre schön, dann hätte man so ganz klare, einfache Ursache-Wirkungsdinge. Es gibt drei... Größere Gruppen, die man unterscheiden kann. Es gibt die verdeckten Narzissten, die in der Beziehung eigentlich vorher eher über Inkompetenz auffallen, die sich kaum durchsetzen können, die sich aber gern durchsetzen würden. Und wenn die Frau dann aus irgendeinem Grund beschließt, dass sie diese Beziehung beenden will, dann reagieren die häufig mit Suizidankündigungen, die natürlich auch Manipulationsversuche oder versteckte Drohungen sind oder parasuizidalen Handlungen, die absehbar nicht zum Suizid führen werden, an die Frau dann auf diese Erpressung, die sie auch ist, nicht einsteigt, dann kann es sein, dass beim Täter dann so eine Art radikale Verwerfung einsetzt. Wenn sie mein Leben ruiniert hat, dann steht es mir zu, ihr es zu ruinieren. Und wenn sie glaubt, sie kann mir jetzt alles nehmen, dann steht es mir zu, ihr alles zu nehmen. Und mehr als das Leben kann man ihr ja kaum nehmen. Wobei es da auch noch die andere Spielort gibt, dass man dann die Kinder tötet, um sie maximal
1: zu verletzen. Wie ich heimgekommen bin, hat den Hammer schon hergelegt, im Schlafzimmerfenster. Den Hammer, ich gehe rein, nehme vom Kühlschrank dann Kakao raus. Und er kommt rein und packt mich da, bei der Jacke, er hat mir das Ketterl angerissen und Ohrring ausgerissen, Kopf weil er so narrisch war. Und dann geht er hinten raus mit mir, und bei der anderen Tür hinein in die Garage und stoßt mich zu der Mauer zu und schlägt natürlich fünf- oder sechs Mal zu. Und ich geb die Hände am Kopf auf und ich habe so viel geschrien. Bitte, bitte, hör auf, habe ich gesagt. Andrea, habe ich gesagt, die Nachbarin heißt Andrea. Hilfe, Hilfe, helft mir. Hab ich gesagt. bitte, bitte, helft es Hör auf, hör auf, habe ich gesagt. Du tust mal weh, hör auf. Aber er hat einfach nicht losgekriegt.
5: Dann gibt es eine kleine Gruppe von Männern, die halt prinzipiell so eher ja, sadistisch dominant gepolt sind und denen es nur gut geht, wenn sie bei den anderen überdauernd Quellen an niedrigen klein machen, schlecht machen, foltern, muss man fast sagen, können. Die haben das so als Lebenskonzept. Sie brauchen immer jemanden, den sie halt unter sich haben, auf den sie hintreten können. Da gibt es im Vorfeld zumeist schon ganz lange, eine ganz lange Geschichte von Übergriffen, von auch zum Teil heftigen Übergriffen. Und was halt da den Tätern sehr in die Hände spült, ist, dass die Frauen sich ja sehr schämen für sowas. Ne?
3: Das ist ein Mord, der heraussticht, der an Grausamkeit nicht zu überbieten ist, sagt die Richterin zu dem Angeklagten, kurz vor seiner Verurteilung.
5: Und nachdem diese Frauen ja die Männer wirklich als sehr handlungswirksamer leben, sehr... Ja, einschlägige Erfahrungen haben, schon längere Zeit, sind die Drohungen durchaus wirksam, weil die fürchten sie ja wirklich zum Teil auch zu Recht, dass der dann halt sie tötet, die Kinder tötet oder irgendwen anderen tötet.
3: Sie hat mich so weit gebracht. Ich wollte das nicht, entgegnet der 47 Jahre alte Mann der Richterin.
5: Dann darf man ja nicht übersehen, dass die Täter den Frauen immer sagen, du bist schuld. Nicht? Wenn du bessere Frau wärst, wenn du besser funktionieren würdest, wenn du also das tätest, was eine Frau üblicherweise tut, dann müsste ich ja eh nicht. Das ist ja für mich ganz schlimm, dass ich dich dauernd bestrafen muss. Aber du lernst das heute halt anders nicht. Also es wird ja den Frauen auch erklärt, dass eigentlich sie schuld sind.
3: Elfmal hatte der Mann auf seine Partnerin eingeschlagen. Sie mit einem Kabel gedrosselt, mit Benzin übergossen, und sie in ihrer Trafik angezündet. Aus krankhafter Eifersucht. Die Tat war auf der Überwachungskamera der Trafik festgehalten worden. Im Krankenhaus wurden der 35 Jahre alten Frau mehrere Gliedmaßen amputiert und sie wurde ins künstliche Koma versetzt. Vier Wochen nach dem Angriff verstarb sie.
2: Es ist ein schlechtes Vergleich und so eine brutale Tat kann man nie wirklich vergleichen. Aber dass man es das vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, es ist so wie, wie bei einem Bauernhof oder irgendwo, wo ein Schlachtbetrieb ist, wo ein Tier, ein Schwein vielleicht geschlachtet wird und davonläuft, dann setzt derjenige, der der Metzger ist, auch nicht überwiegend Gewalt ein, sondern zieht es einfach wieder zurück, ganz ruhig und, und äh, führt das dann sozusagen zu Ende. Und so ähnlich hat man auch da das Gefühl gehabt. Also nicht Macht in, oder in Form von Stichen, sondern einfach von Gewalt in psychischer Form. Und das ist erst nicht präsent gewesen und erst nicht stark, hat das dominiert dort. Und deswegen habe ich wirklich oder war ich auch froh, dass der so schnell die Kontrolle verloren hat über diese Situation, durch einfach die Anwesenheit.
5: Die dritte Gruppe sind halt Männer, das sind nicht so wenig, die meinen, dass der Mann prinzipiell das Sagen hat. Und wenn diese Frauen dann beschließen, dass sie das nicht mehr wollen, dann kann das genauso gut beim, beim Partner, beim Ex-Partner dazu führen, dass der Mann, ja, das ist natürlich völlig inakzeptabel. Und das sind dann Männer, die völlig geplant und, und ja, durchaus durchdacht und mit längerer Anlaufphase beschließen, die Frau zu töten. Und die sitzen dann auch da und sagen... Jetzt geht es mir wieder gut. Jetzt hat sie das gekriegt, was sie verdient. Jetzt kann es mir immer praktisch ins Gesicht treten oder mich auslachen oder glauben, sie kann mich da erst
1: abstellen. Und zum Glück, muss ich sagen, bin ich zusammengebrochen und bin rausgelaufen in, zu meinem Auto. Und die Polizei, Gott sei Dank, ist nicht weit entfernt fünf Minuten vom Haus, wo ich gewohnt habe. Und, sie haben, und die waren freundlich und die Rettung angerufen. Die Polizei, das ist komplett ist alles schnell gegangen. Und ich sage dass ich habe geglaubt, der Schlag. Ich sitze im Auto und schau kommt der entgegen. Ganz locker ist er dahergekommen. Und die Polizei schaut mich an und die haben gesehen, dass ich so entsetzt bin. Ist er das? Sage ich ja. Und haben sie ihn, vor dem Tag haben sie ihn festgenommen.
4: Bevor wir auf die Straße gehen, haben wir auch wieder das Lied ohne Angst, das Canción Sin Miedo, mitgebracht, dass die Sirenen für uns wieder hier performen werden.
3: Canción Sin Miedo, das Lied ohne Angst, stammt aus Mexiko, einem Land, in dem pro Tag durchschnittlich zehn Morde an Frauen begangen werden. Mehr als 90% davon werden nicht als solche anerkannt. Die Komponistin Vivir Quintana Schrieb das Lied 2020. Seither wurde es in vielen Ländern in der jeweiligen Sprache gesungen und gilt als Hymne feministischer Proteste.
4: Und ich würde vorstellen, vielleicht warten
3: wir noch das Kirchengebimmel
1: ab und verteilen jeweils die Texte. Ich bin gleich sofort operiert worden, weil ich war ja komplett unter Blut des Gewandes ist alles weggeschmissen. Und ja, und ich war fünf Wochen im Krankenhaus drinnen mit Schädelbasisbruch. Und Schäden habe ich, die bleiben mir die Schäden im Kopf. Ich habe solche Tellen oben, wohin sie greifen. Und wir fangen mit der spanischen Version an. Und der Finger, mit dem habe ich mich ja geschützt. Und da habe ich sechs Wochen lang ein Draht drinnen gehabt. Aber der wird nicht mehr, der tut weh, der wird nicht mehr. <lacht>
7: Las calles que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo, nos crecieron alas Cada minuto de cada semana Herr Präsident! <risa> todas las compas marchando en Reforma, por todas las moras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por chapas, por todas las mares buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida fuerte, nos queremos vivas! con fuerza,
2: Ich habe dann auch die Möglichkeit gehabt, dadurch auf einer Intensivstation in unserem Haus ist und wo ich selbst als Anästhesist tätig bin, da einmal einen ganz kurzen Moment hineinzuschauen, einfach mal Halle zu sagen und, und sich zu freuen, auch, dass das so gut gegangen ist. Das war es. ist, glaube ich, auch wichtig, dass das im Kopf ähm, ein bisschen abschließen kann. Und was ich richtig beeindruckt war, auch von dieser mutigen Frau, die sich da einfach durchgesetzt hat, die den allen Mut und die Kraft aufgerafft hat, dort zu flüchten, dort wegzugehen, aus dieser Situation zu entfliehen. Das ist nichts Selbstverständliches, weil viele in so einer Schockstarre dann entstehen und es gar nicht können.
3: Österreich ist in vielerlei Dingen ein Land, das Zeit braucht. Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hatte ein Familienrecht Geltung, das aus dem Jahr 1811 stammte.
6: Wenn man sich überlegt, dass in den 70er
3: Jahren erst
6: das Züchtigungsrecht gefallen ist und das sind jetzt einmal knappe 50 Jahre in Österreich, also wir reden da nicht von Zuzug und von Kulturen, die zu uns gekommen sind, wo das gelebt wird, wir leben das Patriarchat schon noch selber in Österreich.
3: Erst auf massiven Druck der Frauenbewegung wurden wesentliche Punkte verändert. Bis zu diesem Zeitpunkt galt der Mann als Oberhaupt der Familie, dem die Frau Folge zu leisten hat. Eine Frau musste ihren Vater oder Mann fragen, ob sie einen Beruf erlernen und ausüben darf oder ob es ihr erlaubt ist, einen Pass zu beantragen. Nahezu zwei Jahrzehnte später, 1989 erst, wurden unverheiratete Mütter Verheirateten gleichgestellt. 1992 wurde die Vergewaltigung in der Ehe als Antragsdelikt geführt und ist seit 2004 ein Offizialdelikt. Ein Vergleich? In Deutschland beschloss der Bundestag am 15. Mai 1997 die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe. In Frankreich war das 1980 der Fall. Im tiefkatholischen Italien kam es, Zitat, 1981 zur Abschaffung der Zwangseheschließung als Wiedergutmachung der erlittenen Vergewaltigung. Nur die benachbarte Schweiz übertrifft Österreich in der Langsamkeit einer Gesetzesimplementierung. 1996 wurde ein Antrag auf Revision der Artikel 189 und 190 Strafgesetzbuch Sexuelle Gewalt in der Ehe als Offizialdelikt eingebracht. 2004 wurde der Antrag umgesetzt.
2: Nach meinem Kenntnisstand war das einfach nur Zufall. Das heißt, sie war einfach die Dame zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Und leider ist das im Moment in unserer Gesellschaft immer wieder so. Man hört, ich glaube gleich zwei Tage nach dem, nach dem Vorfall, habe ich wieder in der Zeitung gelesen von einem Fall, wo zwei Frauen ermordet worden sind. Und ich glaube auch, dass man den Frauen, die jetzt in einer Gewaltsituation derzeit sind, den Mut machen, soll und muss, dass es Auswege gibt. Aber auch dann im täglichen Alltag, wenn man das sowas sieht, auch zu schauen, dass man das, was einem möglich ist, zu machen. Ja. Es wird nicht jeder die gleichen Möglichkeiten haben, zu helfen, aber jeder hat irgendeine Möglichkeit zu helfen. Und wenn es nur die Information an Behörden ist oder wenn es nur die Informationen an die Polizeidienststellen sind, äh, es ist kein Problem, am Notruf anzurufen und zu sagen, ich glaube, dass da jetzt gerade eine Gewaltaktion stattfindet.
6: Es braucht ja unheimlich viel Mut, irgendwo anzurufen und zu sagen, ich, ich erlebe Gewalt oder ich weiß, dass meine Nachbarin Gewalt erlebt. Was soll ich denn tun? Ja? Also ich glaube, es braucht Mut, aber wir müssen eben diesen Mut, der muss runtergebrochen werden, dass es eben selbstverständlich ist, dass ich anrufe, so wie ich mir einen Termin irgendwo ausmache, mache ich mir halt einen Termin in einer Beratungsstelle aus.
2: Und natürlich gehört es auch dazu, manchmal Situationen vielleicht falsch eingeschätzt zu haben und das zu melden, aber das ist sozusagen der Preis, den man mitzahlen muss oder mit, dabei ist, dass man dann die Fälle entdeckt und denen helfen kann, die wirklich Hilfe brauchen und ich glaube, das ist ganz wichtig und umso besser und mehr wir reden darüber, umso mehr werden wir das auch dann verhindern können. <lacht>
6: Der Großteil unserer Klientinnen kommt über das sogenannte Betretungsannäherungsverbot. Das ist die quasi Schutzmaßnahme der Polizei. Also das heißt, das polizeiliche Betretungsverbot dauert 14 Tage, also zwei Wochen, und kann über die zivilrechtliche Maßnahme mittels einer einstweiligen Verfügung verlängert werden.
0: Und wenn so eine Entscheidung ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wird, ist damit jetzt automatisch verbunden, dass sich dieser Gefährder oder in Ausnahmefällen die Gefährderin innerhalb von fünf Tagen melden muss in einer Beratungsstelle für Gewaltprävention. Das Erstgespräch muss innerhalb von 14 Tagen sein, ab dieser ersten Kontaktaufnahme und dann äh, steigen wir ein in diese verpflichtende Gewaltpräventionsberatung und die hat einen Umfang von sechs Stunden und in diesem Umfang versuchen wir das Beste herauszuholen, gemeinsam mit den Klienten und manchmal mit den Klientinnen.
3: Bis 2019 weist das österreichische Gewaltschutzgesetz drei Säulen auf. Die erste Säule, der sofortige Schutz durch eine polizeiliche Maßnahme.
6: Wir haben auch Rückmeldungen von Klientinnen, dass dieses eine Betretungsverbot sozusagen auch wirklich der Auslöser war, dass sich das Verhalten vom Gefährder äh, verändert hat, weil er gesehen hat, dass er etwas an seinem Verhalten verändern muss. Aber das ist definitiv ein geringer Teil.
3: Die zweite Säule, der längerfristige Schutz, als einstweilige Verfügung bekannt. Die dritte Säule, die Beratung und Begleitung durch Opferschutzstellen. Und deswegen
6: ist es auch so wichtig, und jetzt komme ich noch einmal zurück, auf das Gewaltschutzgesetz, das sich ja
3: 2019 noch einmal geändert hat. Und die vierte Säule, die Beratungsstelle für Gewaltprävention. Sie gibt es, wie gesagt, seit 2019.
6: Da ist eine vierte Säule ähm, dazugekommen, die sogenannte Beratungsstelle für Gewaltprävention, die ganz, ganz entscheidend ist, genau in diesen kurzen Fenster, also in diesen ähm, Windows of, äh, of Opportunity, eingreift, um möglicherweise ein Umdenken des Gefährders zu erwirken. Das sind zwar nur sechs Einheiten, die hier Beratung bzw. Gespräch beinhaltet, aber es kann durchaus, und das ist ja auch das Ziel, dass ab diesen sechs Einheiten dann auch weiter mit dem äh, Gefährder gearbeitet werden kann, sei es Therapie oder anti Antigewalttraining oder was auch immer, oder auch äh, Entzugsmöglichkeiten von Alkohol oder sonstigen Möglichkeiten, Suchtabhängigkeitsthematiken. Also das ist sozusagen die vierte Säule, die so ausschlaggebend ist, weil man muss auch mit den Täter arbeiten.
0: Also ein traditionelles Männerbild, das sich jetzt leider nicht in sechs Stunden vollkommen ändern. Also alles das, was mit diesem, es gibt ja dieses Schlagwort, diese toxische Männlichkeit, alles, was damit verbunden ist, wird man natürlich in sechs Stunden nicht abarbeiten können. Das ist dieses, immer stark sein müssen, immer dominant sein müssen, niemals irgendwie Schwäche zugeben können. Das ist natürlich schwer, das abzulegen. Aber wir haben schon die Hoffnung, also die Gewaltpräventions Beratung ist wirklich für sehr, sehr viele, die zu uns kommen, für sehr viele Männer, das erste Mal dass sie Beratung in Anspruch nehmen, also die sind weit davon entfernt, dass sie Psychotherapie kennen, dass sie sagen, da in irgendeinem Kontakt wären zu sich selbst und ihren Gefühlen oder das mit irgendjemandem schon einmal besprochen hätten. Und wir bemühen uns wirklich sehr, dass man diese Beratung auch so gestalten, dass es einladet, dass man sich mehr damit auseinandersetzt und dass man da dran bleibt. Das sind ja wesentliche Themen, wie man Beziehung führt, wie man Gefühle lebt wie man selber Entscheidungen trifft und auch wie wie sich sich spüren spüren kann. Und da hoffen wir schon, dass diese erste Erfahrung in der Beratung so positiv ist, dass man äh, daran anknüpfen kann.
4: Ähm, bitte singt singt und und stark uns, uns, um Zeichen Zeichen gegen diese patriarchale patriarchale zu zu setzen, die endlich endlich Ende finden muss und und gegen Feminizide.
7: Namen der fliegen wir nie, nie zurück. Sie bleiben verloren, wunderbare Flitter. Jede Sekunde, Minute und Stunde reißen Sie auf die unheilbare Wunde. Sie schlagen vor uns mit aller Gewalt. Vergessen Sie nicht
2: Ihren Namen, werter Herr Kanzler.
7: Für all diese Menschen, die ums Leben kämpfen, für all diese Kinder, die weltweit marschieren, für Mütter, für Töchter, die wir vermissen, für unsere Zukunft, für unsere Zukunft. Wir singen um Angst, wir wollen Freiheit. Wir schreien nach jedem Flintermord. am Wort. Lass klingen, wir wollen leben! Ich bin klar. Namen aller, derer schwein' wir laut. Wir, sind Stadt, wir, sind wir fordern euch auf Politik, Staat und Bullen es jetzt doch auch endlich beim Namen zu nennen. Laut und stark stampfen die Flinter, wir wollen es hier und jetzt laut sagen. Namen der Flinter, die nach der Angst leben. Wolle und unseren Vollen Herz man tötet nie, nie aus Liebe, stoppt jetzt endlich die Feminizide. Lass die Erde erzittern, so wir
4: Tötet nicht aus Liebe. Stopp Man tötet nicht aus Liebe! Stopp Man tötet nicht aus Liebe! Stopp Man tötet nicht aus Liebe!
1: Stopp Femizide! In Amstetten war ich im Frauenhaus. Mir hat in, in Frauenhaus überhaupt nicht am gefallen. In da waren so viele Kinder. und Ich will einfach eine Ruhe haben. Der Lärm, ich halte nicht mehr aus, den Lärm. So genau.
4: Bevor wir jetzt losgehen, möchten wir noch allen ermordeten Flinterpersonen in den letzten 365 Tagen gedenken.
1: Noch ein paar Tage ist wieder die Betreuung gekommen. Von da wie wir wo gehen Sie hin? So ich, ich geh zurück.
4: 1.1.2020 kennt in Wien. Eine 29-Jährige wird von ihrem Halbbruder ihres Ex-Freundes erstochen. Man tötet nicht aus Liebe! Stopp! Denizieren!
1: Entschuldigung, aber jetzt, wenn die Ärzte nicht so gut gewesen wären, ich könnte in der Rollstuhl sitzen, weil man, der hat fünfmal, sechsmal am Kopf gehauen. Und Entschuldigung.
4: 6.12.2020, Regens, vor Eine 27-Jährige wird
7: von ihrem Partner körperlich angeschossen und bestirbt an den schweren Verletzungen im Krankenhaus. Man tötet nicht aus Liebe! Stopp
1: ich habe meine beiden Hände genommen und geschützt. Sonst hätte man es Hirn rausgehauen. Und dann sitze ich vielleicht im Rollstuhl. Das könnten meine Kinder nie verzeihen. Und der Mann so was tut.
3: Österreich ist bei Femiziden europaweit trauriger Spitzenreiter.
5: Wir haben eine sehr niedrige Mordrate in Österreich. Und diese niedrige Mordrate wirkt sich vor allem im Bereich der männlichen Tatopfer aus, weil wir eben sehr wenig von der Art von Kriminalität haben, der üblicherweise Männer zum Opfer fallen. Wir haben sehr wenig tödliche Bandenkriminalität, wir haben sehr wenig tödliche Rauschgiftkriminalität, wir haben sehr oder eher, eher strengere Waffengesetze. Das heißt, es ist ein relativ sicheres Land, was Kriminalität allgemein betrifft, und das schlägt sich halt auf die Zahl der getöteten Männer nieder.
3: Tödliches Ehedrama in Tirol. Ortschef bestürzt. Kronenzeitung Tirol am 26.04.2022.
6: Es ist für mich so wirklich auch erschreckend, wie berichtet wird, nicht von allen Medien, also das darf man wieder nicht pauschalieren, aber die Sensationsgeilheit und auch dieses Zerreißerische und dieser Voyeurismus von manchen Blättern und Online Medien, also die dürfen keinen Platz im guten Journalismus haben.
3: Familiendrama in Graz. Doppelmord und Suizid. Vienna AT am 1. Februar
5: 2022. das ist ein Drama. Drama, klingt irgendwie also noch, das ist also schicksalhaft geschehen, Dramen kommen ja gelegentlich so schicksalhaft vor, aber das ist keine schicksalhafte Geschichte, das ist eine gezielte Handlung, die einer plant dann einem anderen begeht und das nehmen man halt, mit dem Tod nicht in der Regel Mord. Für
6: uns ist es ganz, ganz wichtig, hier auch wiederum zu sensibilisieren, dass Medien mit dem Thema sorgsam umgehen. Auch hier funktioniert das ja wunderbar, dieses Victim-Blaming. Ja? Sie hat ihn ja so provoziert oder sie hatte ja einen Seitensprung. Deshalb. Ja. Oder sie war ja so stark alkoholisiert, kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Ja. Oder Mann rastet aus oder so. Ja. Ich meine, was haben diese Beisätze für eine Wirkung für die Öffentlichkeit, außer dass man sagt, ah, sie war ja so alkoholisiert, na, kein Wunder, dass er. Also, das muss man ja fast entschuldigen. <lacht>
5: Was mir in dem Ganzen eigentlich fehlt, ist der Aufschrei der Männer, die sagen, so sind wir nicht. Und wenn irgendwer von uns sich so aufhört, dann ist das daneben und das entspricht nicht dem, wie wir sein wollen und gesehen werden wollen. Weil so ist es ja auch immer leicht zu sagen, die Frauen regen sich schon wieder auf. Nä, nä, nä. Und wer regt sie auf? Natürlich wieder die Frauen. Ich glaube ich, ist nicht gut. Das stört es immer wieder in so ein dann auch natürlich so schäl betrachtetes die Feministinnen-Eck. Das ist aber kein Feministinnen-Thema, das ist ein Gesellschaftsthema. Weil eine Gesellschaft, die die Hälfte ihrer Mitglieder mehr oder weniger entmündigt oder zulässt, dass die immer wieder mal dann eben dominiert und entmündigt werden, das ist eine Gesellschaft, die ja viel Potenzial nicht nützt. Das tut uns allen nicht gut. Für was ist ja angeklagt
4: worden?
1: Mordversuch. Und dreieinhalb Jahre kriegt er. Wenn er rauskommt, er darf sich nicht nähern. Und wenn der dort draußen steht beim Fenster und ich ihn, rufe ich die Polizei an und dann finden sie ihn schon. Da lasse ich mich auf nichts sehen.
5: Anekdotisch kenne ich eine Geschichte, wo ein Kind, einer mir Bekannten, in die Volksschule kam. Und das war in einem eher ländlichen Ort, kleinen, überschaubaren Ort, wo es halt auch eine Familie gibt, wo ganz klar ist, dass er mit seiner Frau so umgeht. Und der Sohn aus dieser Familie kam eben auch in die Volksschule und hatte eine Lehrerin. Und hat gleich am ersten Schultag gemacht, wie die Dinge so sind und hat der Lehrerin erklärt. Und dann sagte, der Kleid, du bist dabei, Weib, und der Weib schafft gar nichts. An. Man würde doch erwarten, dass in der heutigen Zeit dann die Lehrerin, der Schuldirektor, wer immer beide, die Eltern einladen und ihnen erklären, wie die Dinge so sind. Weit gefehlt. Der Sohn wurde in eine Klasse mit einem Lehrer versetzt, damit er sich nicht umgewöhnen muss. Und das ist keine Familie mit Migrationshintergrund gewesen. Das war gestandene österreichische Familie weil man ja immer wieder mal versucht, diesen männlichen Dominanzanspruch in den Bereich der Migrationsproblematik hineinzuschieben. Es wäre natürlich verlogen, wenn man nicht sagen würde, dass viel von dem, was da über Migration zu uns kommt, diese Haltung natürlich mittransportiert und erstärkt. Das ist schon richtig. Aber wir haben das Problem schon auch noch selber. Und was mich ja immer wieder besonders erstaunt, ist, dass die politische Gruppierung, die am meisten gegen dieses angeblich importierte Migrantenproblem auftritt, ja selber andererseits die traditionellsten Rollenbilder vertritt. Also eigentlich müssten die ja froh sein über jeden Migranten, der mit so einem tradierten Rollenbild einwandert, weil der stärkt ihre eigene Position. Da wären sie eigentlich auf einem Backel.
1: Ich schlafe nicht gut. Mir ist jetzt gut, ich weiß genau, er ist eingesperrt, aber ich habe ja Träume, dass er zurückkommt und, und dass er mich sucht. Aber die Polizei hat gesagt, nein, da kann, ich kann mich beruhigen, es kann nichts passieren, ich lasse ihn einfach nicht einer und wir in sich ist er weg.
0: Wenn man Gewalt selbst erlebt, denke ich, ist das Beste, man wendet sich wirklich an eine Einrichtung. Das kann man immer anonym machen ja? und da kann man so oft anrufen, wie man möchte. Opferschutzeinrichtungen haben immer offene Türen und offene Ohren und unterstützen jedes Mal mit der gleichen Überzeugung und haben wirklich, sind wirklich jedes Mal bereit, alles zu tun, um aus dieser Situation zu helfen. Und ich glaube, das ist ganz eine wichtige Botschaft, die alle kennen sollten.
2: Ich habe damals beim Stocker wird mir eine Nachspeise ausgelassen. Wir haben immer noch mal eine Nachspeise gegessen und irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht ist, man, man interpretiert das natürlich im Nachhinein ganz anders. Auch ja, war ich extrem unrund an dem Tag. Ja. Also ich, normalerweise war das immer dann gemütlich und habe gesagt, na ich will jetzt eigentlich heim. Ja. Und haben dann gesagt, darauf verzichtet, haben alles gecancelt sozusagen, haben nur das Mittagessen gegessen, keinen Nachtisch mehr, keinen Kaffee nachher und sind dann losgefahren. Und das war genau sozusagen dieser Moment. Ein paar Minuten früher oder später wäre ich entweder schon drüber gewesen über die Strecke oder, oder so weit davor, dass es wahrscheinlich nicht vielleicht zu spät gekommen wäre. Ja.
1: Der hat glaubt, ich bin sein Besitz, der braucht mich nicht besitzen, der Mann. Kein Mann besitzt mich. Sicher nicht.
2: Es gibt immer wieder sozusagen Hilfestellungen, die sich ergibt im Leben, wo dann Leute zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Ja. Und das gibt es, glaube ich, schon. Ja. Also Manchmal, manchmal führt es einfach zusammen, warum auch immer. Oder?
3: Ein Jahr, nachdem auf dem Reitstall der Stallbursche die Frau attackiert hatte, wird er zu 13 Jahren Haft verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.
1: Ich hör jetzt auf mein Herz, was mir gut tut und was ich haben will. Ich, ich bin geheilt von den Männern, ich brauche keinen, sicher nicht, weil da bin ich alleine, da geht es mir besser. Ich schaue jetzt wirklich auf mich und auf meine Kinder und meine Enkelkinder und Schwiegersöhne. Das ist meine Familie, das ist mein Alles. Ich brauche nicht. Ich bleibe alleine.
3: Ihr uns eine, antworten wir alle. Femizide in Österreich Von Janina Böck-Koroschitz und Elisabeth Weilenmann Mit Renate Daurer, Adelheid Kastner, Peter Klar, Dina Nachbauer und Michaela Egger Es sprach Pippa Galli Regie Elisabeth Weilenmann Technische Realisation Manuel Radinger, Markus Freund und Elke Steinort Redaktion Joachim Dix Produktion Norddeutscher Rundfunk gemeinsam mit dem Südwestrundfunk und dem Österreichischen Rundfunk 2022
7: En